0: Euh, je vous propose une petite conférence euh, sur l'Espagne dans l'Union Européenne et plus exactement sur euh, le, comment dire, les problèmes, on va dire, diplomatiques et géopolitiques que pose l'Union Européenne à l'Espagne par rapport à ses orientations naturelles. Alors avant toute chose, j'aurais aimé simplement... Euh, préciser pourquoi j'ai choisi ce sujet sur l'Espagne, pourquoi par exemple je n'ai pas voulu parler euh, de la crise en Espagne liée à l'euro trop cher ou liée aux traités européens, pourquoi est-ce que je n'ai pas forcément voulu parler non plus des séparatismes régionaux. Tout ça, les médias français en parlent déjà pas mal, pas vraiment bien c'est sûr, mais en tout cas ils en parlent pas mal. Euh, Et moi j'ai voulu parler d'autre chose, de quelque chose dont les médias français parlent très peu, puisque euh, finalement... euh, alors que nous sommes dans l'Union Européenne et que nous sommes prétendument proches de nos voisins et qu'on se rapproche visiblement de plus en plus, on connaît assez mal les, les pays voisins, en particulier l'Espagne. Et donc j'ai voulu évoquer effectivement euh, un thème peu abordé par les médias et offrir une vision un peu plus nuancée aussi que ce que nous donnent les médias. Donc en fait, euh, j'ai choisi un sujet qui a des implications, on va dire, à la fois diplomatiques, géopolitiques et culturelles, et qui pourrait se formuler de la manière suivante. Est-ce est-ce que l'insertion de l'Espagne dans l'Union européenne, finalement, ne la coupe pas du monde plus qu'elle ne l'ouvre sur le monde Et en particulier, est-ce qu'elle ne la coupe pas de ses orientations traditionnelles plutôt que de l'ouvrir Et en fait, la réponse, effectivement, c'est qu'elle la coupe plutôt. Donc on va voir ça ensemble. Il me semble que l'Espagne, plus encore que la France, et un petit peu à l'image du Royaume-Uni parfois, a une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'elle a comme une double personnalité. À la fois, l'impératif permanent, comme en France, c'est de faire de la construction européenne, d'aller toujours plus loin dans l'Union européenne, de se fondre toujours plus dans, dans, cette grand ense- dans ce grand ensemble continental. Mais en même temps, l'Espagne essaye constamment de maintenir des liens avec ses anciennes colonies d'Amérique latine, avec le monde arabe musulman et l'Afrique du Nord, avec l'Asie pacifique où il y a aussi des anciennes colonies. Et donc, du coup, c'est un petit peu cette schizophrénie, cette double personnalité, cette déchirure de la personnalité, si on peut dire ça ainsi, mais je pense que c'est un peu le cas, que j'aimerais évoquer avec vous en deux phases. La première, c'est la problématique des relations avec la Méditerranée, plus particulièrement avec le Maghreb et plus largement avec le monde arabo-musulman. Et la deuxième problématique, c'est celle des rapports en particulier avec l'Amérique latine. J'aurais pu parler d'autre chose, mais je pense qu'on va se concentrer sur ces deux sujets. C'est, c'est déjà pas mal. Alors j'aimerais d'abord rappeler quelques éléments justement dans ce cadre des rapports avec euh, le monde arabo-musulman et en particulier l'Afrique du Nord qui me semblent euh, des éléments très importants mais que bizarrement les médias français qui sont très européistes ne rappellent jamais. C'est que l'Espagne c'est certes un pays européen mais c'est le pays européen qui est le plus proche de l'Afrique géographiquement parlant. Vous avez le détroit de Gibraltar qui est ici, c'est une affaire de euh, 2 km, 3 km au grand maximum. Et donc, on peut voir par beau temps, depuis l'extrême sud de l'Espagne, depuis Tarifa, on peut voir la ville de Tangier, par beau temps, et donc ça désire assez souvent. L'Espagne, elle est aussi africaine, tout simplement parce que déjà, elle a ce qu'on appelle des places de souveraineté, l'expression n'est pas de moi, c'est une traduction de l'espagnol, ce qu'on appelle des places de souveraineté, qui sont deux villes enclavées au Maroc, qui sont Ceuta et Melilla, qu'on voit un peu mieux ici. Ceuta ici, dans le nord du Maroc, et Melilla ici. Ce sont deux villes, c'est une situation qui date hein, des 16e, 17e siècles. mais en tout cas, ce sont deux villes qui sont, pour le coup, géographiquement au Maroc. Donc, géographiquement en Afrique. Il y a également le cas des Açores, euh, pardon, des Açores, des Canaries, n'importe quoi. Des Canaries, donc, qui sont des îles ici, dans l'Atlantique Nord, qui sont géographiquement en Afrique, qui sont au large du Maroc, et d'ailleurs, avant que ces îles ne soient habitées par des Espagnols, au 15e et au 16 siècle, l'ethnie présente aux Canaries, c'était une ethnie berbère, c'est-à-dire une ethnie africaine. D'ailleurs, la, comment dire, la présence, comme je l'ai dit, de, de l'Espagne, au sens géographique du terme, en Afrique, remonte à longtemps. J'ai évoqué le cas des Canaries, effectivement, c'est 15e, 16e siècle, mais il faut préciser qu'effectivement, euh, l'Espagne était présente en Afrique, euh, dès le début du XXe, puisqu'il y a eu un partage du Maroc entre la France et l'Espagne. Donc ici, vous voyez, alors je vous parlais de Tarifa, qui est la ville la plus au sud de l'Espagne, c'est cette ville-là. Et de là, on peut voir effectivement le Maroc partant clair. Enfin bon, ce n'est pas la ville précisément, mais c'est le foin à côté. Quoi. Donc là, c'est Ceuta dont je vous parlais, cette ville qui est enclavée au nord du Maroc. Là, on a une magnifique, magnifique caserne. Euh, de l'armée de terre espagnole avec euh, donc le drapeau espagnol puis euh, magnifique architecture renaissance. Puis là vous pouvez voir d'ailleurs le, l'aigle des Habsbourg, le symbole de la maison de Habsbourg puisque ça remonte effectivement au XVIe, XVIIe siècle, ça remonte à très loin. Et donc là, c'est effectivement ce dont je vous parlais, c'est le partage du Maroc au début du XXe siècle, particulièrement à partir de 1909 lors de la conférence d'Algésiras. C'est le partage du Maroc. Alors ça, c'est toute la zone au nord qui était réservée à l'Espagne. qui avait pour capitale Tetouan qui est ici. Là, vous avez la zone de Tanger qui est une zone internationale, qui n'appartenait à personne. Plus au sud ensuite, vous avez la zone française. Et puis, vous avez, dans une, durant une grande partie du XXe siècle, jusque dans les années euh, 60, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental mais qui, à l'époque du temps de la colonisation espagnole, puisque c'était espagnol, vous avez la zone française juste au-dessus, et bien dans cette zone-là, qu'on appelle aujourd'hui Sahara occidental, ça s'appelait fleuve d'or, en référence aux Oudine au désert. Donc voilà, c'est une présence très ancienne. Et ma foi, elle est encore plus ancienne, puisqu'effectivement, je vous le montrais avec la, la caserne de Ceuta, euh, en Afrique du Nord, il y a une présence espagnole, et donc, comment dire, une relation de l'Espagne à, à l'Afrique du Nord, et au monde arabo-musulman de façon plus générale, euh, qui remonte au Habsbourg, donc au XVIe, XVIIe siècle. L'Espagne avait par exemple des euh, points d'appui, ce qu'on appelait des présides, des villes fortifiées, à Oran par exemple, à Alger. Donc là par exemple, c'est une euh, gravure qui représente le siège d'Alger par la, la marine espagnole en, en 1541, donc c'est dès le XVIe siècle. Et l'Espagne en fait est partie par exemple de l'Algérie, de ces places fortes d'Algérie, seulement 40, 50, 60 ans avant les, que les Français ne s'y installent, donc c'est encore jusqu'à relativement récemment, on va dire, à l'échelle historique. Et si l'Espagne a été présente en Afrique et dans le monde arabo-musulman, c'est aussi le monde arabo-musulman et l'Afrique qui a été présente chez elle. Alors, vous le savez sans doute, mais je vous le rappelle, à partir de 711, c'est-à-dire à partir du 8e siècle, il y a quand même eu une présence arabo-berbère, surtout berbère en fait en termes démographiques, mais chapeautée par des tribus arabes, euh, en Espagne, il y a eu de la fameuse invasion de l'Espagne par les musulmans en 711, et de 711 jusqu'à 1492, il y a eu la présence d'un pouvoir musulman et arabo-berbère en Espagne. Alors, de moins en moins important, mais jusqu'en 1492, jusqu'à la fin du XVe siècle, il y avait une présence euh, arabo-berbère et donc aussi une présence africaine. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle tout ça Tout simplement parce que ça montre, et d'ailleurs on le voit bien aux traces qu'a laissée la civilisation musulmane en Espagne, on voit bien qu'effectivement l'Espagne, par des aspects géographiques, par des aspects historiques, mais aussi par des aspects culturels, et très proche de l'Afrique du Nord et du monde arabo-musulman en général. En tout cas, beaucoup plus proche qu'elle ne peut l'être de Chypre, de Malte, de l'Estonie, de la Lettonie, de la République tchèque. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les pays que qu'Asselineau cite d'habitude, mais vous voyez bien qu'effectivement, il y a une proximité beaucoup plus grande, ne serait-ce que géographiquement, mais aussi historiquement et culturellement, entre l'Espagne et ses pays. Et d'ailleurs, les traces de la civilisation arabo-musulmane en Espagne vont bien au-delà de l'architecture. Les traces vont bien au-delà de l'architecture. Elles elles sont aussi visibles, par exemple, dans des legs, des héritages technologiques. Par exemple, ce sont les les, les musulmans qui ont apporté à l'Espagne les principes d'irrigation qui lui ont beaucoup servi ensuite pour l'agriculture. C'est présent aussi dans la sociologie, il y a beaucoup d'études sociologiques qui sont faites euh, sur les rapprochements, justement, des comportements entre les Espagnols et par exemple les Africains du Nord. Donc c'est vraiment des, des liens qui sont très forts. Donc pourquoi vouloir à tout prix s'intégrer dans un ensemble européen alors que la République tchèque ou la Pologne, bon, pour l'Espagne pourrait avoir des liens avec eux Mais en définitive, elle est tout de même beaucoup plus proche de pays qui sont sur la rive sud de la Méditerranée. Donc une union, ou en tout cas une coopération avec ces pays, serait beaucoup plus plus logique. Et en attendant, effectivement, l'Union Européenne, ça ne nous plaît pas trop qu'il y ait des rapports entre l'Espagne et ces pays-là. Le meilleur symbole, j'ai envie de dire, c'est ça. Ça c'est quoi C'est à Barcelone, c'est un palais qui s'appelle le palais de Pedralbes, qui a un intérêt architectural, mais qui est surtout le siège de l'Union pour la Méditerranée. Vous avez dû en entendre parler, c'était une union qui avait été lancée en partie par Sarkozy. Euh, qui visait à rapprocher effectivement les pays des deux rives de la Méditerranée. Ça a été quand même tout à fait torpillé par l'Union européenne. Euh, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, quels médias en parlent Parce que finalement, euh, effectivement, l'Union européenne a dit non. C'est d'abord l'intégration tous ensemble dans le monde européen blanc, et vos orientations naturelles par ailleurs, bah, vous les gardez pour vous. C'est ça en fait. Donc ce palais est en fonctionnement, l'Union pour la Méditerranée est toujours en fonctionnement, mais enfin elle a complètement été torpillée, alors que finalement, une union, c'est-à-dire une sorte de coopération avancée serait beaucoup plus intéressante. Et l'Espagne n'arrive pas à se départir effectivement de cette intégration européenne et à dire on va faire un choix qui serait beaucoup plus cohérent avec ce que nous sommes historiquement et culturellement. Un petit problème. Ah oui. Non, c'est bon. Euh, là, c'était pour vous... euh, là, c'était pour vous montrer, donc effectivement, donc, ça c'est à Madrid par contre, décidément, donc de nouveau euh... voilà donc ça c'est à Madrid c'est le, l'institut du monde arabe qui d'ailleurs est dans un magnifique bâtiment de style néo-mudéjar c'est-à-dire en fait néo-arabe disons pour simplifier donc il euh, y a quand même une volonté de la part de l'Espagne de maintenir ses liens culturels et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, ce qui est un magnifique exemple de la présence musulmane en, en Espagne, c'est un exemple visible, disons, ce n'est pas l'alhambra de Grenade, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un palais qui s'appelle le palais de l'Alghaferia, qui est où Qui est à Saragosse. Saragosse, est dans le nord de l'Espagne. C'est à 150 km des Pyrénées, pour vous donner une idée. Et c'est le monument historique musulman le plus au nord de l'Europe. C'est-à-dire que si on accepte des constructions euh, liées à l'immigration au XXe, euh, comme par exemple des mosquées qui seraient construites pour euh, accueillir les fidèles qui seraient venus avec les, les vagues d'immigration euh, à partir de la deuxième moitié du XXe, et ben, si on accepte ces exemples-là, ça, c'est effectivement l'exemple véritablement historique, le plus au nord en Europe qu'on ait de, de l'art arabo musulman Et c'est en Espagne. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de liens entre l'Espagne et les pays du nord de l'Afrique, disons, qu'entre l'Espagne et la République tchèque ou la Lettonie. D'ailleurs, ça va même au-delà. C'est même une question ethnique, en fait. Euh, il a été démontré scientifiquement, c'était en 2012 ou 2013, euh, par une étude donc, de l'Académie américaine des sciences et de l'Université Pompeu fabra de Barcelone. Une étude qui a montré, donc il y a très peu de temps, euh, tout ce qui est plus rigoureux comme étude par ailleurs, hein, que le, 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 le génome, c'est-à-dire le, le patrimoine génétique des Espagnols était en Europe le plus proche des populations d'Afrique du Nord. Donc effectivement, même ethniquement, si j'ose dire, les Espagnols sont plus proches ou des Marocains ou des Algériens, que des Allemands ou des Danois ou des Tchèques. À combien de Il y a en moyenne, 20%, en moyenne 20 ce qui est déjà considérable, ce qui est déjà énorme. De la même façon, il y a aussi des liens beaucoup plus pragmatiques, si j'ose dire, c'est-à-dire que même économiquement, l'Espagne, si elle quittait l'Union Européenne, ne serait pas perdue, déjà parce qu'elle pourrait continuer à faire du commerce avec ses partenaires européens, mais parce qu'elle quitterait aussi le cadre des traités européens et que donc, elle pourrait faire encore plus de commerce avec ses partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, ce qu'on ne sait pas forcément toujours, ou que c'est le troisième partenaire commercial de l'Algérie, derrière la France et l'Italie. Et finalement, c'est naturel aussi, il y a une proximité géographique, historique, etc. Donc, c'est naturel que l'Espagne fasse plus de commerce avec ces pays-là qu'avec la Pologne ou la Slovaquie, disons. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de faire du commerce avec la Pologne ou la Slovaquie. Et d'ailleurs, l'Union européenne très souvent impose euh, des principes de libre-échange qui vont à rebrousse-poil, finalement, de cette cette orientation naturelle, puisqu'il y a un libre-échange total avec euh, la République tchèque et pas forcément avec l'Algérie. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'Espagne, loin loin s'en faut. Donc ça, c'était un petit peu pour le cas, on va dire, des relations euh, schizophréniques, si je puis dire, entre euh, l'Espagne et l'Afrique du Nord du fait de l'Union européenne. On va passer maintenant euh, à la deuxième partie de cet exposé qui concerne euh, plus précisément les relations entre l'Espagne et ses anciennes colonies d'Amérique Latine, pour l'essentiel, euh, et justement aussi le, le rôle néfaste que joue l'Union européenne là-dedans. Donc euh, j'aimerais aussi rappeler avec vous une série de choses qui peuvent être pour certains des évidences, pas forcément pour tout le monde, il y a, les évidences sont souvent de fausses évidences. D'abord, c'est que l'Espagne a des liens linguistiques avec non seulement l'Amérique latine, mais l'Amérique en général. Ça, c'est une carte des États-Unis qui vous montre par état et par comté le pourcentage de population hispanique, ou latino, comme vous voulez, euh, aux États-Unis. Alors effectivement, c'est essentiellement sur une bonne tranche ouest-sud-ouest, qui (coughs) va de de l'État de Washington au Lidaho jusqu'au Texas. Mais vous en avez également... euh, Floride, vous en avez dans les métropoles de la région des Grands Lacs, vous en avez à New York, à Boston, etc. Euh, aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité, c'est qu'il y a une présence hispanique également aux États-Unis, et donc une présence également hispanophone aux États-Unis. Il faut bien savoir que sur les 500 millions de locuteurs de l'espagnol, il y en a quand même 50 à 65 millions rien qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis sont officiellement aujourd'hui le deuxième pays hispanophone derrière le Mexique. Et devant l'Espagne, puisque l'Espagne a 47 millions d'habitants, donc hispanophones. Et je rappelle aussi que l'immense majorité de ces hispanophones ne se trouvent pas en Europe. Pour nouer des liens privilégiés avec les hispanophones du monde entier, euh, l'Union européenne, c'est quand même pas ce qui, fait, ce qui se fait de mieux, c'est même plutôt ce qui se fait de moins bien d'ailleurs, mais enfin passons. Euh, et donc, du coup, effectivement, il euh, y, a, y a un problème déjà rien que culturel, mais il y a aussi un problème géopolitique puisque, vous le savez, si vous suivez les conférences de François Asselineau, si vous connaissez l'UPR, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, qu'il est inscrit noir sur blanc dans les traités européens, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous régit aujourd'hui, que la défense et les intérêts stratégiques de l'Union européenne sont subordonnés à l'OTAN. C'est-à-dire, même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, aux États-Unis. Or, Les États-Unis et l'Amérique latine n'ont pas, franchement, toujours d'excellents rapports, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à un moment, l'Espagne se retrouve dans une situation un petit peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien maintenir les meilleurs rapports politiques, diplomatiques, géopolitiques avec l'Amérique latine, mais dans le cadre de l'intégration à l'Union européenne, et donc dans le cadre de la subordination à l'OTAN, c'est pas toujours possible, et c'est même parfois très contrarié je ne vais pas vous citer tous les exemples qu'il y a eu, mais les tensions récurrentes entre le gouvernement espagnol et le gouvernement d'abord de Hugo Chavez, puis de Nicolas Maduro au Venezuela, en sont un excellent exemple. Donc euh, là-dessus, effectivement, je pense que c'est sans doute l'un des meilleurs exemples euh, qu'on puisse citer d'un petit peu de cette schizophrénie euh, latino américano européenne euh, Du coup, l'Espagne voyant aussi que l'immense majorité, disons, de son héritage historique ne se trouve pas en Europe, mais de l'autre côté de l'Atlantique, l'Atlantique, c'est véritablement son air naturel, essaye de maintenir le plus possible des liens et beaucoup d'initiatives, beaucoup plus que la France d'ailleurs, avec les pays latino-américains. C'est pour ça que je dis aussi que la France est encore plus schizophrénique, euh, l'Espagne est encore plus schizophrénique que la France, parce qu'on a le sentiment que la France a quand même fait globalement son choix et que la francophonie est passée très sans eux euh, L'Espagne n'arrive véritablement pas à choisir. Pourtant, il faudra qu'elle fasse un choix. Hein. Il y a un moment il y a la réalité ou l'Union européenne qui va le lui imposer. Et donc, du coup, elle fait toute une série de encore. Une, toute une série de, euh, de, d'initiatives qui vont dans le bon sens, mais qui, effectivement, sont freinées un peu par l'Union européenne. Vous avez, par exemple, les sommets ibéro-américains. Voilà ce que c'est un sommet ibéro-américain. Vous avez la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, vous avez le président de la Bolivie, Evo Morales, vous avez le président du Panama, Ricardo Martinelli, vous avez le président du Pérou, Yonta Humala, d'ailleurs personne n'en a jamais entendu parler, puisqu'on connaît mieux les États-Unis que, que même nos voisins ou l'Amérique latine, c'est tout dire. Vous avez le président du Portugal, Aníbal Cavaco Silva, et puis là, vous avez ce cher président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, vous avez le couple royal, vous avez le couple princier. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que voilà ce à quoi devraient ressembler les orientations normales, naturelles, finalement, de l'Espagne en toutes circonstances. Ça, c'est véritablement, comment dire, l'Espagne, si j'ose dire, géopolitiquement, diplomatiquement, culturellement, et c'est pas uniforme, c'est-à-dire que c'est pas tout blanc. Contrairement à l'Union Européenne, on nous présente des photos de famille où tout le monde est blanc, c'est très bien, parce que l'Union Européenne correspond à une vision du monde imposée depuis les États-Unis, qui est une vision du monde anglo-saxonne, protestante, blanche, qui est complètement en contradiction avec ça, faut bien le dire. Ça, c'est une réalité. Euh, de, dans l'ordre des initiatives aussi que euh, l'Espagne maintient avec l'Amérique latine, euh, il y a également les congrès internationaux de la langue espagnole qui se réunissent tous les 4 ou 5 ans. Ça, c'était celui de cette année, Panama 2013, On c'était au Panama. C'était en octobre, il n'y a pas si longtemps. Donc vous avez le président du Panama, Ricardo Martinelli, vous avez le prince Philippe, héritier de la couronne espagnole. Et vous avez par exemple ici la ministre de la Culture du Panama. Ben oui, parce que la réalité, c'est celle-là. Et ce n'est pas le monde tout blanc de l'Union européenne. C'est un monde où, effectivement, des cultures, des origines, etc., différentes se rencontrent. Et pas un monde fermé sur lui-même, un monde de blancs qui ne veulent pas aller voir en dehors. Et donc, c'est, c'est ça que devrait être, finalement, euh, la politique constante de l'Espagne. Et c'est souvent freiné par l'Union européenne. Euh, je ne vais pas vous citer toutes les, toutes les initiatives, il y en a tellement... Euh, comme je dis très souvent, en Espagne, tout est, est ibéro américain On invite toujours les pays d'Amérique latine à tout faire euh, avec, euh, avec l'Espagne. Donc bientôt, il y aura des goûters ibéro américains des garden parties ibéro américaines enfin bon. Alors, j'aimerais vous montrer un autre exemple un peu de schizophrénie qui, euh, celui-là, est, ressort un peu de l'actualité, qui est la fameuse affaire de l'avion d'Ebo Morales. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Ebo Morales, président de la Bolivie, quitter Moscou, où il s'était entretenu avec le président Vladimir Poutine, le président russe, et repartait en Bolivie en avion. Simplement voilà, euh, papa États-Unis et euh, maman Europe se sont dit, oh mon Dieu, Evo Morales aurait pu embarquer à Moscou Edward Snowden, le fameux ancien espion américain qui a lâché le morceau sur les affaires d'écoute internationale et qui depuis est activement recherché. Enfin, recherché par, par Washington. Donc là, on dit, ce n'est pas possible de vous faire quelque chose. Donc, quand Evo Morales a atterri à l'aéroport de Vienne en Autriche, on a fouillé son avion pendant de longues heures, etc. Une situation assez humiliante pour lui quand même. Et puis, quand il a voulu redécoller et faire une escale technique pour remplir les réservoirs, etc., et pouvoir aller jusqu'en Bolivie, il bah, y a plusieurs pays qui ont dit, non, vous n'atterrirez, vous n'atterrirez pas chez nous. On pense que vous avez Edward Snowden. Tout ça sur injonction de l'Union européenne et donc derrière des États-Unis, puisque la construction européenne est complètement dans la main des États-Unis. Donc l'Italie, la France et le Portugal ont interdit l'appareil d'Evio Morales d'adhérer. Et puis il y a eu des tergiversations en Espagne, c'était au moment d'ailleurs, je crois, d'un sommet, je ne sais plus l'Union européenne, je ne sais plus lequel, peu importe, il y en a tellement, euh, on interview Rajoy, et Rajoy dit yeah, « Oui, oui, c'est bon euh, ». Rajoy, donc c'est le premier ministre espagnol. « Oui, oui, c'est bon, Evo Morales peut atterrir. » On ne sait pas trop ce qui se passe. Au départ, il y a un peu des cafouillages. Est-ce qu'il peut vraiment atterrir en Espagne Est-ce que l'Espagne n'a pas cédé à la pression de l'Europe pour ne pas le laisser atterrir Finalement, si. Après moult tractations, et à mon avis, beaucoup de choses bien secrètes que nous ne connaissons pas. Euh, il a atterri aux Canaries. Donc son avion a bien atterri sur le sol espagnol. Mais je pense après, effectivement, sans doute un refus au départ. Donc il y a véritablement une schizophrénie de l'Espagne. Bon, est-ce qu'on dit oui Est-ce qu'on dit non à qui on obéit Est-ce qu'on obéit à ce que nous sommes, à nos orientations naturelles finalement Ou est-ce qu'on obéit à des choses qui sont plaquées depuis l'extérieur Donc ça, c'est un excellent exemple, je pense, pour prouver la schizophrénie de l'Espagne, à cet égard. Alors, pour conclure, euh, on peut se demander finalement, mais à tout ça, toutes ces considérations, à quoi ça nous mène C'est-à-dire, bon, euh, il y a une schizophrénie Oui, il faut. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. Il faut que l'Espagne, comme tous les pays de l'Union Européenne, à un moment, fasse un choix. Est-ce que c'est la construction euh, qui mène au désastre, euh, tous azimuts par ailleurs, surtout en économie, mais aussi en politique, en diplomatie Est-ce que c'est le monde blanc qui se referme sur lui-même Ou est-ce que c'est l'orientation naturelle des pays Est-ce que c'est euh, leur histoire Est-ce que c'est leur culture qu'ils privilégient est-ce, Ou est-ce qu'ils privilégient un modèle venu de l'extérieur, plaqué de l'extérieur et euh, on préfère, on préférerait tous, et on espère tous que ça va arriver, on préférerait que tous les pays choisissent finalement ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils ne le sont pas et qu'on leur a imposé. Euh, et du coup, tout ce qu'on peut souhaiter, bien, c'est qu'effectivement, comme la France, comme l'Italie, comme l'Allemagne, voilà, l'Espagne effectivement euh, choisisse son modèle, son histoire, sa culture, pas ce qu'on lui a imposé de l'extérieur, parce que l'Espagne, au même titre que la France, au même titre que d'autres pays européens, représente aussi une culture à part entière, une civilisation à part entière et donc aussi une vision du monde à part entière, qui s'exprime par exemple dans des congrès ibero-américains dont je vous ai parlé, et qui est sain pour le monde entier, je pense, de défendre. Voilà, je vous remercie de votre attention.